0: Twenty-three people 23 people now in season eight and now in season eight, eight, and eight, in season eight, eight. eight. presented by rose presented by Rose Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist präsentiert bei Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 8 ist Christian Hendrik Knappe. Wertpapierexperte aus Frankfurt, langjähriger Händler an der Börse Stuttgart, danach langjähriger Österreich-Verantwortlicher für das Zertifikategeschäft der Deutsche Bank. Und aktuell Sales Manager bei der ICF Bank und ein lebender langjähriger Freund. Servus Christian und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, hallo Christian. schön, zwei Christians reden miteinander und genau. ich freue mich sehr, wieder hier zu
0: sein. Ich war schon mal hier bei dir, ja. Podcast haben wir noch nicht gemacht, aber ich freue mich sehr drauf, mit dir zu sprechen jetzt. Ich freue mich auch. Der Podcast, ja, der hat mich dann irgendwie im positivsten Sinne überfallen und ich komme nicht mehr los. Das ist jetzt mein Ding. Wir haben lange gemeinsame Geschichte irgendwie auch zusammengearbeitet in spannenden Märkten, aber Karriere, Werdegang, Podcast. Ich beginne am Beginn und nehme mir bei meinen lieben Gästen immer die Einträge, die sie selbst auf LinkedIn vorgenommen haben als Basis. Und da steht was ganz Spannendes, 99, Stuttgart, Wertpapierhändler. Beginnen wir trotzdem noch vorher. Was war der Grund, dich fürs Wertpapiergeschäft zu interessieren und wie war dann der Start in Stuttgart?
1: Also ehrlicherweise der Start beziehungsweise da die Stelle, wo ich Blut geleckt habe, war die Ausbildung zum Bankkaufmann, ganz klassisch. Mhm. Ich habe eine Sparkasse in Thüringen in Deutschland, eine klassische Ausbildung eben zum Bankkaufmann gemacht und zu so,
0: Filialgeschäft oder so alles, alles, wirklich alles ja. bei einer
1: Sparkasse lernst du, ich gehe davon aus, dass es heute noch ähnlich, lernst du die ganze Palette, alles was mit Banking zu tun hat, vom Schalter bis eben auch zur Wertpapierabteilung und genau da fand ich super spannend, was da passiert, welche Wertpapiere gehandelt werden. Kann man mit heute natürlich nicht ansatzweise vergleichen, weil die Masse war einfach gar nicht da und so, aber Aktien fand ich sehr, sehr spannend. Das Thema Optionsscheine dann irgendwann auch mal aus der Berufsschule mitgenommen und das war so der Trigger zu sagen, okay, Lass doch mal umgucken, was gibt es denn da draußen und äh, aufgrund dessen habe ich dann eben was gefunden und das war eben die Börse in Stuttgart und da habe ich 1999 äh, als Praktikant angefangen, ganz mhm. äh, klassisch eben, wie man früher äh, sagen wir mal, in solche Karrieren reingerauscht ist als äh, Praktikum.
0: Und Stuttgart liegt jetzt nicht zwingend in Thüringen. Das heißt, das hat auch einen, einen Umzug bewirkt, oder? Es geht nicht anders.
1: Das hat definitiv einen Umzug bewirkt, weil, wie du sagst, es geht nicht anders. Es ist tatsächlich so gewesen, wir waren da. Ich rede von wir, waren noch ein paar mehr Praktikanten damals da und natürlich auch die wenigen Mitarbeiter. Ich war Mitarbeiter Nummer 15 an der Börse Stuttgart, mhm. dafür für den Laden, für den ich gearbeitet habe, die Ist so Überhaupt Wertpapier in der Geschichte
0: der, der, der Börse Stuttgart, der 15. Mitarbeiter, der eingestellt wurde? Nee, oder? nicht
1: ganz, aber für den Handelsdesk okay. bzw. für den einen Makler da, die Broker Wertpapier Handels GmbH, da war das so und äh, natürlich viel erlebt, viel spannend hochgezogen. Aber um die Frage noch zu beantworten, äh, man musste da immer am Puls der Zeit sein. Irgendwelche Fahrten ins weite Umland hinaus waren gar nicht möglich. Ich habe direkt in Stuttgart gewohnt und wir haben damals auch wirklich Börse gelebt, geatmet und äh, stets und ständig uns erkundigt. Was macht der da? was machen die Amerikaner allgemein, äh, wenn man am Abend weg war und so. Das war schön, mhm. wirklich gelebte Börse.
0: Definitiv. Und Stuttgart ist ja eigentlich auch eine der Städte in Deutschland, neben Frankfurt, wenn es um Präsenzen von Börsen gibt, Zertifikate, Derivate, ganz mächtige Adresse und eine wunderschöne Stadt. Natürlich auch mit einer riesigen Messe dort. Du bist jetzt knapp 25 Jahre im Wertpapiergeschäft. Das war damals schon eine der geilsten Zeiten rückwirkend auch, oder? Ja, absolut, absolut. Ja. Das war ja das, Vom was Markt, ich, ja, ich hab. Auch, genau ja. auch
1: versucht habe auszudrücken. Wir haben das gelebt und wir haben viele Sachen eben auch erlebt. Ja, ja. Wir haben äh, unvorhergesehene Zinssenkungen von Alan Greenspan erlebt, wo auf einmal die Börsen im Abendhandel, das war nach 18 Uhr, durch die Decke geschossen sind. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern, tatsächlich, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede, komplett fertig danach, keine Ahnung, wie viele Produkte durch die Gegend gezogen worden sind, weil ganz einfach, wie gesagt, überraschend oder eben im negativen Sinne überraschend, 9-11, ich nehme an, ja. das wird auch nicht zum ersten Mal diskutiert Nein. werden, da kann man sich natürlich auch definitiv dran erinnern, wo man da war und was man da getan hat. Und ich saß definitiv, oder beziehungsweise ich kann mich noch erinnern, saß im Handelssaal, damals noch im Königsbau, die alte Börse in Stuttgart und äh, war einer der wenigen, der am Desken Fernseher hatte und äh, auf einmal versammeln sich da alle möglichen Leute um mich rum und schauen in den Fernseher rein und keiner wusste, ob der Dimension, ja. was da eigentlich passiert ist.
0: Ja, hat unsere Gesellschaft unser Leben verändert und das ja jeder hat die Memory dazu und ich mache vielleicht mal eine Sonderfolge draus, weil die Sichten, wo man gerade war und wie man es erlebt hat, doch wieder unterschiedlich waren, das Ganze zusammen zu cutten, was 9/11 betrifft von den Zeitzeugen her. Wir haben uns ja kennengelernt, Ende der Nullerjahre, da warst du schon bei der Deutsche Bank, der Zertifikate-Experte und Zuständige für den österreichischen Markt dann immer stärker auch. Aber noch die Frage Stuttgart zurück, gilt ja als Börse für strukturierte Produkte, gemeinhin eigentlich die die Börse dafür. War das damals schon Jobzertifikate an der Börse auch als Wertpapierhändler zu handeln? Also, ist, ja.
1: also ich habe angefangen äh, als Händler beziehungsweise als Handelsgehilfe seiner Zeit äh, im Derivatebereich, also, also Optionsscheine ja. und so weiter mhm. und so fort für, für die Citibank, äh, für, für damals auch die Dresdner Bank, für die Commerzbank, äh, habe ich quasi die Orderbücher mitgepflegt beziehungsweise in einen Excel-Sheet übertragen. Äh, kleine Anekdote damals mit mir gestartet, zusammen hat oder ich mit ihm, je nachdem, wie man sehen mag, Dirk Hess. Ja, also wir waren beide Legende, quasi als die ja. als die Gehilfen da gesessen für die eigentlichen Händler und äh, ja wir haben unseren Weg auch äh, über ein paar Jahre verfolgt und kennen uns heute noch und äh, lustigerweise wohnt er im Nachbarort, äh, äh, eben auch im Taunus nahe, nahe Frankfurt und äh, das ist eine ganz
0: lustige Anekdote dazu. Frankfurt ist auch das Stichwort, die Deutsche Bank. 2007 bist du von der Börse Stuttgart zur Deutsche Bank gewechselt. Was waren damals die Beweggründe dafür, wir waren in einem Jahrhundertboom, doch ein bisschen die Seiten zu wechseln?
1: Also der Hauptgrund war tatsächlich, dass ich gefühlt irgendwie so viel erlebt hatte an der Börse in der Zeit, weil eben so viele Sachen, wir haben es vorhin ein Stück angerissen, so viele Sachen passiert sind, die Börse ging hoch, die Börse ging runter, wir hatten die com bubble die geplatzt ist und vorher waren wir auf jeden Tag einen neuen Allzeithoch und so weiter, also wirklich viel erlebt und irgendwann war für mich mal die Zeit gekommen, wo ich dann auch gesagt habe, jetzt so, so, so richtig mag ich auch nicht mehr, ein, zwei Jahre vorher hatte ich auch mal eine Phase, was die Börsianer unter sich so sprechen, die Punkt, Punkt, Punkt ja. am Finger, Ja, ja. Da, da lief ein halbes Jahr genau gar nichts, egal was mhm. ich angefasst habe, das wurde irgendwie zu Staub gefühlt. Da habe ich mich wieder von erholt, es macht jeder mal durch, habe ich mir sagen lassen, nichtsdestotrotz irgendwie alles erlebt und gesagt, okay, mal was anderes sehen, mal was anderes erleben und eben dann auf die Seite nach Frankfurt gewechselt, eben zur Deutschen Bank zum Emittenten.
0: Mhm. Man muss dazu sagen, die Deutsche Bank war damals jetzt nicht... Über deine Abteilung, aber generell der jahrelang, Jahr für Jahr größte Handelsteilnehmer an der Wiener Börse hat die meisten Aktienumsätze mit österreichischen Aktien gemacht. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen und auch das Zertifikategeschäft X-Markets damals als Brand, das da aus Deutschland nach Österreich rübergeschwappt ist, hat riesen Impact gehabt. Aber bitte in eigenen Worten X-Markets und zu dieser Zeit.
1: Also X Markets war damals schon, äh, sag mal, einer der Top-Player im, im Zertifikategeschäft oder im, im Retail-Derivategeschäft. Ähm, wir hatten aber noch so ein paar Baustellen und das Thema Österreich äh, hat mich auch in meiner Stuttgarter Zeit so, und so ein Stück weit schon äh, gereizt, verfolgt, begleitet. Äh, ich habe dort unter anderem die österreichischen Titel äh, handeln dürfen, okay. äh, die Aktientitel handeln dürfen und habe damals auch schon einen. Der Player am österreichischen Markt, du hast es gerade angesprochen, die Deutsche Bank war da relativ groß. Damals war er zwar noch nicht bei der Deutschen Bank, sondern bei der RCB, aber der Name äh, ist, ist, ist bekannt, Heimo Oblak. Mhm. Und äh, leider schon viel, viel, viel zu früh verstorben. Äh, mit ihm habe ich damals gehandelt und mein Chef bei der Deutschen Bank, der Stefan Armbruster, wusste, dass ich Österreich äh, involviert war und habe da... Also per Start bei der Deutschen Bank 2007 X-Markets Team eben das Thema Österreich angetragen bekommen. Passporting hier nach Österreich runter, viele Kontakte gehabt, eben mit der ÖKB, die hier lokal mhm. natürlich die Authority ist, die da wichtig
0: ist zu involvieren und eben das Projekt gestartet, X-Markets auch Österreich. Ich bringe jetzt äh, diesen Punkt ein, den ich oft bringe, nämlich einem Gast einen Fachbegriff, der so gefallen ist, abzuringen für die vielen da draußen, die nicht so tief drinnen sind wie wir. Passporting, ein Zertifikat, das in Deutschland funktioniert, einfach nach Österreich zu bringen zum Beispiel, aber vielleicht eigene Worte dazu zum Passporting noch, das. Ja,
1: ganz früher, bevor, sag ich mal, diese Richtlinie der EU verabschiedet wurde zum Thema Passporting, eben äh, zum Anbieten in anderen europäischen oder EU-Märkten, EU, genau. war, war das eben so, dass man jedes Wertpapier, was an einem bestimmten lokalen Markt gehandelt werden sollte, eben äh, nochmal neu da introducen musste und, und, und sprich neu beantragen musste, dass ich da das handeln darf. Und äh, das war dann eben mit diesem EU-Pass, dem sogenannten EU-Pass möglich, eben zu Passporten, also sprich einfach zu sagen, guck mal her, ich habe eine Zulassung durch die BaFin in Deutschland und äh, liebe ÖKB, wir würden gerne bei euch auch am Markt anbieten, offiziell anbieten und dementsprechend brauchen wir ein Verfahren, wie wir diese Produkte, und wir haben viele imitiert, du weißt das, einige, mhm. die zuhören, werden es wahrscheinlich auch wissen, wir waren im zigtausender Bereich, jedes Jahr was imitiert wurde neu und da musste ein Prozess gestaltet werden und da war ich eben maßgeblich mit involviert, den mit der ÖKB eben zu etablieren.
0: Mhm. Das ist eine wesentliche Sache, weil diese Zertifikate-Branche, aus der du kommst, die ist schon digital gewesen. Wie man noch die Digitalisierung so als Trend-Topic gehabt hat, das wird gerne übersehen, das ist glaube ich auch, auch ein Erfolgsgeheimnis dieser äh, Branche, dass man schnell und kostengünstig sein kann, aber Wechsel 2007, da kommt dann schnell Lehman, wie geht es einem da, wenn man sagt, jetzt, jetzt bin ich da und mit allen anderen und dann fällt unsere Welt, die Bankenwelt ja wirklich von heute auf morgen zusammen und man war ja damals wirklich im Blindflug.
1: Ja, definitiv. Also, also lustig war das nicht. Es wusste ja keiner, welche Implikationen das haben wird. Und äh, es wurde auf einmal wirklich die ein Weltuntergangsszenario gemalt, speziell im, im, im Finanzbereich. Und wenn man die Bilder noch vor Augen hat, äh, wie die äh, Kollegen von Lehman Brothers da mit ihren mit ihren Kisten da aus dem Bürohochhaus da rauskamen und so weiter und so fort, das war nicht so lustig. Ich habe Oktober 2007 eben in Frankfurt bei der Deutschen Bank angefangen. Äh, ja Lief dann in 2008 rein. Äh, in Deutschland gibt es eine Probezeit und äh, es war so ein Stück weit mulmig, ja definitiv. Ja, Arbeit war genug da, aber keiner wusste, in welche Richtung das gehen wird. Werden Wertpapiere weiterverkauft? Werden sie vielleicht verboten? Die abstrusesten Sachen gab es damals, weil eben niemand wusste, was jetzt, sage ich mal, die Konklusion aus dieser Geschichte ist und dementsprechend mulmig habe ich mich logischerweise auch gefühlt, rückblickend ja auch, auch, auch viel gelernt, eben aus äh, Fehlern anderer, was in der Finanzindustrie gemacht wurde, eben vielleicht auch Schlüsse ziehen können, so vorwortgerichtet.
0: Wir nehmen diese Folge zu einem Mittwoch auf. Zwei Tage später, am Freitag, wird sie gesendet und einen Tag vorher, am Dienstag, war der Zertifikate-Award für Österreich 2023. Du warst als Zuschauer dabei, als Gast, so wie ich. Also, man kann da ganz entspannt sein, Jurymitglied habe ich erledigt und was soll's. Ähm, ja, dein Institut und deine Person als Österreich-Verantwortlicher war in den vergangenen Jahren sehr oft auch auf der Bühne zu sehen als Preisträger. Was würdest du sagen, waren die Stärken von X-Markets auf und welche Produkte haben dir am meisten getaugt, auch als Emittent?
1: Also die Stärken von X-Markets waren immer, äh, oder beziehungsweise war vor allem das Team. Also wir waren ein super Team, was auch von außen, von den Kollegen von anderen Emissionshäusern immer als äh ganz, ganz tolles Team anerkannt wurde und auch gelobt wurde, weil wir einfach mit relativ wenig Manpower relativ Großes bewegt haben und da viel Herzblut auch reingekippt haben in die ganze Geschichte und eben auch hier in Österreich, du weißt es selber, wir haben versucht viel zu machen, auch sage ich mal neben den klassischen Wegen der Printanzeige oder sonst irgendwas, irgendwie was Innovatives zu tun und eben in die Gedächtnisse der, der, der Anleger reinzukommen und wenn es darum ging, welchen DAX-Call oder welchen ATX-Call kaufen wir, denn Deutsche Bank sieht vielleicht auch ganz gut aus, ja. ja dann muss so, dass ich wieder, das Brand da war.
0: Ja, genau. Na, ich danke auch dafür. Du hast mich immer wieder herausgefordert, auch was gemeinsame Kreativitätsaspekte betrifft. Wir haben Laufbänder zu Messen geschleppt ja. haben den ganzen Markt laufen lassen. Das waren damals spannende Sachen, Die die Leute, die das... Ding tragen mussten, haben mehr gestöhnt als die auf dem Laufband, weil wir nicht auf Speed, sondern auf Einschätzung der eigenen Geschwindigkeit oder so gegangen sind. Ganz circa. genau, ich
1: erinnere mich dann noch drum. Da ging es darum, um den äh, wie, wie lang muss ich laufen, um einmal den inneren Ring von, von Wien genau. abzulaufen. Natürlich haben wir es runtergedampft auf, genau. auf Sekunden. Aber, aber die, man die muss Pace irgendwie genau. Geschwindigkeit. Genau. War,
0: ich glaube, da haben, da haben alle, die dort waren, sind auf dem Laufband drauf gewesen. Ne? Das war, genau, das auch das die anderen Aussteller, ja, die genau. anderen Kollegen
1: ja. und so weiter. Das war schon, war absolut ein Highlight, hat wirklich richtig Spaß gemacht.
0: Ja, du warst ja auch mit der, mit der Bank partner unserer eigenen Laufbewegung plagt, weil er ja auch Zertifikate laufen, Laufzeit haben. Manche laufen schneller, manche laufen langsamer. Da hat es Schuhe gegeben, so als genau. Folder und so weiter. Also das war, glaube ich, ein, ein gutes Bild. Und die Zertifikate, die eignen sich ja dafür, äh, mit Sport verglichen zu werden, defensiv, offensiv und so weiter. Das wird ja oft auch auf einem Fußballfeld dargestellt. Gut, im Jahr 20. 20, glaube ich, hat sich die Deutsche Bank dann entschieden, doch etliches zu verändern und dem ist auch X-Markets irgendwie zum Opfer gefallen, muss man so sagen, glaube ich, oder?
1: Ja, definitiv, das war so. Das war 2019, um genau zu sein, okay. äh, Christian sewing und seine, äh, sein Komitee äh, haben damals entschieden, das Equity Business aufzugeben. Mhm. Für die Gesamtdeutsche Bank und wir als X-Markets hingen doch maßgeblich unter unter diesem Equity-Business und dementsprechend, sagen wenn, wir, wenn, wenn das, was dich oben hält, auf einmal weg ist, dann äh, wird es unten halt auch nicht mehr so ganz lustig und äh, dementsprechend waren wir da relativ äh, schnell dabei, die Rollen zu verlieren. Sprich, äh, das, das, das ganze Desk wurde... Ja, runtergedampft, nenne ich mal so. Es gibt immer noch, es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass die Deutsche Bank mal wieder angreifen Wie möchte. Schön wäre das ja, ich, ich, ich verfolge das natürlich auch sehr interessiert. Genaue Beweise habe ich noch keine, aber ich würde es den Kollegen und Kolleginnen da definitiv wünschen, dass da wieder was losgeht, weil das Brand war einfach gut, die Leute waren gut. Schauen wir mal, was in der Zukunft passiert.
0: Aber das waren so die Umstände da. Schreibe ich auf meinen Wunschzettel, ich habe so einen langen Wunschzettel, schreibe ich das gerne drauf, weil es war immer eine gute Zusammenarbeit mit euch. Und der, der Markt, man kennt ein paar Gesichter, die dann halt sich um die Endkunden kümmern, aber wie viele Menschen in der Strukturierung eines Zertifikats dahinter stecken, ist schon gewaltige Leistung Definitiv. von den ganzen Emittenten. Wie ist dir gestern gegangen? So, also wir... Reden Mittwoch, Dienstag war allerdings, am Freitag wird es so als Gast schon sehr entspannt, oder? Also grundsätzlich entspannt.
1: Für mich natürlich, ich war eine lange Zeit nicht mehr in Wien, weil ich sich gefreut, dich zu sehen. Ja, genau. Das, das habe ich auch tatsächlich wirklich so empfunden. Wenn du mir das jetzt noch sagst, ist das umso schöner, weil dann scheint es wohl ehrlich gewesen zu sein. Ähm, was mich natürlich so ein Stück weit umgetrieben hat, war A, die Leute wieder zu sprechen, nach einer langen Zeit eben nicht hier durch Pandemie und so weiter und so fort. Dann ist eine gewisse Entspannung da, als dann der Preis, das war relativ am Anfang, für das beste Hebelprodukt äh, ja, verliehen genau. wurde. Und mein ehemaliger Kollege Volker Meinel, äh, seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich natürlich mit der BNP da unterwegs, auch ja. ihn wieder in den Händen gehalten hat. Äh, da kommt schon so eine gewisse Begehrlichkeit auf, weil darum haben wir uns BNP und Deutsche Bank X Markets äh, seinerzeit, als wir noch am Markt waren, äh, ganz gerne mal gebettelt gehabt. Mhm. und äh, Aber grundsätzlich, äh, ja, ich kann damit gut leben, auch unten zu sitzen, ohne auf die Bühne zu müssen.
0: Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt glaube ich vor drei oder vier Jahren warst du zum letzten Mal zu Gast bei mir Wart in Österreich, die Gesichter haben sich kaum verändert. Vielleicht älter waren sie immer ein bisschen, muss man schon sagen, oder? Es sind eigentlich die gleichen Proponenten as ever, oder?
1: Ja, definitiv. Also da ist relativ wenig dazugekommen äh, an Gesichtern, wo ich jetzt sage, kenne ich überhaupt nicht. Äh, das älter werden, ja, lässt sich nicht vermeiden. Wir versuchen natürlich aber alle irgendwie ein bisschen was dagegen zu tun mit dem Thema Sport und so weiter und dem einen oder anderen oder der einen oder anderen gelingt es da nicht tatsächlich auch. Dazu, ja. auch. Also äh, ja, ja was wir, wir altern gemeinsam.
0: Was mir auch aufgefallen ist, bis auf die Reifeisen Research hat niemand ähm, weibliche Expertinnen auf die Bühne ins Hand. Das war ein lupenreines Männerbusiness, was mir ein bisschen too much war gestern, dass fast alle Emittenten mit kompletten Männerteams aufgetreten sind irgendwie. Aber das ist nur ein kleiner Sidestep. Gut, die Deutsche Bank hat Dinge verändert und der Wunschzettel... Ist letztendlich da, dass da vielleicht mal wieder was kommt. Du hast danach im Kapitalmarkt verschiedenste Funktionen glaube Ich glaub, dich knallte jetzt mal ein paar Begriffe hin. Hast dich ein bisschen in Richtung Social Trading, auch so ein Megatrend, ein bisschen spezialisiert und Felsgroup.
1: Genau. Also das ist ein Unternehmen, was äh, sich auf die Fahne geschrieben hat, eben den Anleger, den potenziellen Kunden zu unterstützen und zu sagen, okay, äh, wir haben hier Experten, die für dich eine gewisse Vorauswahl treffen, äh, zum einen beim Thema Trading, zum anderen beim Thema Anlegen, damals als ich äh, da gestartet bin war das Hauptprodukt Follow My Trader. Mhm. Social Trading heißt, im eigenen Account quasi erfolgreichen Tradern zu folgen und deren Strategien mit abzubilden. Das mehr oder weniger vollautomatisch. War eine sehr interessante Facette, wurde dann erweitert eben auf äh, das Produkt Follow My Money, wo, wo quasi die, der gesamte Investmentprozess inklusive Trading mit abgebildet wurde und so weiter. Oder
0: wenn ein Einbrecher Bargeld geklaut hat und <lacht> dann zur App Follow My Money. Gell? Genau. Das ist
1: natürlich auch eine schöne Anekdote. Hätte ich viel früher wissen müssen, hätte ich vielleicht auch mal äh, sagen wir, auf der humoristischen Art äh, irgendwie so verwenden naja. können. Nee, also gibt's heute noch auch und äh, lustigerweise bis vor kurzem war eben diese Felscrew mit Follow My Money in der Nummer eins der Tagesgeldlisten in Deutschland. Die 4,1 geboten. Ich weiß nicht, ob jetzt nach dem letzten Zinsentscheid der EZB noch mehr äh, obendrauf gekommen ist, aber das vielleicht als äh, Anekdote am Rande.
0: WM-Gruppe. Mhm.
1: WM-Gruppe, ja, WM-Gruppe und da genau WM-Datenservice, äh, die Wertpapierindustrie sowohl in Deutschland als auch in Österreich und überhaupt in der ganzen Welt, lebt natürlich von einem, das sind die Daten, ja, speziell das Thema Stammdaten da, irgendwoher muss das kommen, irgendwo muss das gehostet werden, irgendeiner ist verantwortlich. In Weil Deutschland ist das… Ohne
0: Daten kann man nicht digital sein, ne? So sieht's aus, ja. ohne
1: Daten kann man nicht digital sein und das hat mich eben gereizt und deswegen auch der Wechsel eben vom vom Thema Social Trading hin zum Thema Daten eben das das Elixier für die ganze Industrie sehr sehr spannend mhm wie viele Datenfelder es pro Wertpapier potenziell gibt. Wir sind da im mhm. Tausenderbereich und wow. das ist wirklich sehr, sehr spannend und gerade jetzt in der Entwicklung oder vor dem Hintergrund der Entwicklung Richtung ESG und so weiter, Datenanreicherung Richtung ESG-Daten, qualitative Aufwertung oder auch das Thema Krypto, wie bekommst du Krypto-Wertpapiere äh, Kryptowertpapiere beziehungsweise wertgegenstände abgebildet im alten System. Also sprich, mhm. vielleicht brauchst du dann doch irgendeinen Identifier, irgendeine Eisen, irgendeine WKN, irgendwas, was das wieder vergleichbar macht und in dem Bankhandelssystem quasi auch äh, handelbar macht. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Äh, die WM-Gruppe beziehungsweise WM-Datenservice gibt es äh, seit Ende der 40er Jahre und äh, das ist wirklich ein riesen Datenschatz, der da liegt und eben quasi das, das, äh, der Betriebsstoff, der Schmierstoff der Wertpapiermärkte.
0: Einen Begriff spiele ich noch schnell rein, Spektrum.
1: Spectrum, das war die nächste Station in, in, in den letzten Jahren eben bei mir ein MTF der mhm. in, in Frankfurt sitzt ein Multi Trading äh Multilateral Trading Facility nennt sich das MTF, um auch die Begrifflichkeit. Äh, Gibt's auch an der
0: Wiener Börse. Genau. Wiener MTF und keiner weiß es ja genau. Ja, deswegen
1: danke ich dir. Ist immer schön, wenn man die Begrifflichkeiten ja. kennt, wie die hinter den Abkürzungen dann stecken. Und äh, ja, da habe ich äh, ein, ein gutes halbes Jahr dafür gesorgt, eben diesen MTF, diesen Handelsplatz. Äh, Art Börse bekannter zu machen und auch versucht, den anzubinden an verschiedene Orderflow-Provider, also Broker. Und äh, ja, das war die Episode Spectrum Markets.
0: Lebenslanges Lernen irgendwie. Definitiv. Viele neue Facetten und seit Juli ICF-Bank. Genau. Kennt man in Österreich auch äh, wichtige Begleiter für viele Player am Kapitalmarkt? Ein paar Worte zur Bank und zu deinen Aufgaben dort.
1: Also wir fangen gleich mal an äh, beim Thema, wir haben gerade MTF erklärt, dann ja. erklären wir auch mal ICF. Ja, ja, genau. Wusste ich ehrlich gesagt äh, auch ich nicht. keine Ahnung. Ganz ja, präsent. Bin ich gespannt, ja? Intermediär Center Frankfurt. Da okay. kommst du natürlich zu keiner Tür rein, weil es ein bisschen breit ist und ein bisschen sperrig ist. Deswegen ICF passt ganz gut. ICF äh, Bank AG. Äh, wir sind ein Seit 25 Jahren bestehendes Haus, also den Namen ICF Bank AG gibt es seit 25 Jahren, es wurde jetzt dieses Jahr auch, auch groß gefeiert, ein Zusammenschluss von amtlichen Maklern in Frankfurt, also das klassische Maklergeschäft hat sich zusammengefunden und hat eben was Gemeinsames gemacht. Und die ICF-Bank hat im Prinzip, ich würde sagen, so drei Pillars, mit denen wir unterwegs sind. Zum einen das Thema Market-Making. Wir sind an verschiedenen Börsen in Deutschland als Market-Maker unterwegs, unter anderem auf einer Börse exklusiv, das ist die Börse Quotrix in Düsseldorf. Da ist ECF zu 100 Prozent der einzige Market-Maker. Aber auch in Frankfurt machen wir beispielsweise die, die Derivate der BNP oder der DZ-Bank. Market Making technisch. Dann haben wir einen weiteren Pillar, das ist das, äh, das Thema Order Routing. Ja, also wo wir verschiedenste äh, Banken hintendran haben, die ihre Orders in verschiedene Märkte in der Welt routen. Wir sind ganz gut angeschlossen überall in der Welt, wenn wir nicht selbst vor Ort sind, haben wir da Partnerunternehmen, Partnermakler und so weiter und so fort. nennt sich ganz oder das ganze nennt sich Brokerage Services. Und dann haben wir, wie du angesprochen hast, eben das Kapitalmarktthema, wo wir speziell im KMU-Bereich ganz gut mhm. unterwegs sind. Sind unter anderem hier auch als äh, CMC Capital Market Coach hier an der an der Wiener Börse unterwegs und äh, ja sind da glaube ich auch nicht wirklich unerfolgreich, dass wir alles drei können oder überhaupt was wir so können. Äh, nicht jeder weiß es. Äh, unter anderem eben auch eine meiner Aufgaben, das ein bisschen bekannter zu machen, ein bisschen mehr publik zu machen, weil ich glaube schon, dass ICF die ICF-Bank an sich viel kann. Wir haben auch ein eigenes Softwarehaus mit in der Gruppe drin, die Novis, die viel eben für uns auf der Softwareseite macht und ich glaube, das ist auch ein Riesenasset in der heutigen Zeit, weil natürlich eben, du hast Digitalität vorhin angesprochen, eben auf der Digitalseite auch viel entwickelt werden muss.
0: Du kannst dir imaginär die tausenden Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts vorstellen, um das bekannter zu machen. Quotrix habe ich noch Fragen natürlich. Ging nach Market -Making irgendwie, nach quotemaschinen nach nach Bidask und so weiter. Kannst man da noch ein paar Specs dazu sagen zu Quotrix, bitte?
1: Also ganz lustig und ich muss ehrlich sagen, ich wusste das vorher auch nicht, Quotrix war die erste, das erste börsliche Market Maker System in Deutschland und zwar 2001 sind die gestartet. So früh. So ja. früh, also die waren wirklich, wie man heute in Neudeutsch sagt, ahead the curve, also wirklich vor mhm. der Kurve. Nicht jeder weiß das, nicht jeder kennt das, nicht jeder kennt Quotrix und dementsprechend, es gibt viele sehr, sehr positive Dinge, die über die Quotrix zu berichten sind. Vor allem natürlich das Thema exzellente äh, Preisqualität äh, bei Best Execution Auswertung war Quotrix mehrfach auf Nummer 1 und zum Schluss, Quotrix ist eine Börse, gehört eben der Börse Düsseldorf als Börsensegment Nichtsdestotrotz, wir als etf Bank AG sind eben der Market Maker und dementsprechend das Thema Preisqualität, best mhm. execution, schreiben wir uns natürlich auch auf die Fahne. Vor kurzem mein Vorstand, der Oliver Chabris, hat auch in einem Podcast gesessen mit dem, mit den Kollegen von, von JustRate und hat eben auch nochmal herausgestellt, dass eben uns vor allem wichtig ist, die Preisqualität dem Endanleger, dem Privatkunden gegenüber und mehrere Umfragen und Studien belegen das eben, dass wir da ziemlich gut unterwegs sind.
0: Auch da möchte ich noch kurz nachhaken. Best Execution. Ja? Du hast als Brokerkunde, wenn du eine Aktie Tesla kaufen willst, ein Riesenangebot. Red mal du weiter bitte.
1: Ja, du hast ein Riesenangebot, aber du solltest natürlich gucken, wo hast du das größte Vertrauen in die Börsen rein und äh, wie werden deine Orders da, sage ich ja auch mal, ausgeführt. Ja, Und ähm, ein großes, äh, ein großer Vorteil eben von Quotrix in Düsseldorf ist, dass der Market Maker, nämlich die ECF Bank AG, auch die Orders nicht sieht. Ja? Also wir wissen zwar dann irgendwann mal die Size, aber wir sehen die Orders nicht. Das ist nicht an allen Börsen so, die ähnlich konstruiert sind und dementsprechend ist das für uns auch ein USP, wo der Anleger ganz einfach sagen kann, okay, ich habe da eine Börse, da lege ich meine Order hin und äh, der Market Maker oder irgendwelche Institutionellen sehen die nicht und die kommen erst dran, wenn sie dran kommen müssen. Ja? Mhm. Was noch ein sehr, sehr großer Vorteil ist, beziehungsweise was Anleger sehr schätzen, ist die Kostenfreiheit. Bis auf die Bankspesen und so weiter, die, die Börse an sich stellt keine Kosten in Rechnung.
0: Und da kommt man dann als Bottom-Line-Preis und Spesen zum Best-Execution. Ganz genau ja, so sieht aus. Die bestmögliche Ausführung einer Order für dich als Privatkunde da draußen genau. oder Kundin. Gut, Kundin, Kunde… Wir springen trotzdem nochmal zurück in den Sport. Das hat uns ich, die Geschichte mit dem Laufband war eine schöne. Die kam ja nicht von ungefähr, weil ich ja wusste, dass du da affin bist und auch dein Institut affin bist. Aber du bist ja auch privat ein riesen Besucher von Events und Biathlon hat uns da immer irgendwie verbunden. Deutschland erfolgreicher als Österreich. Uh, nur im Fußball sind wir gleich erfolgreich aktuell. <lacht> aktuell. aktuell ja, genau. Du warst vor Gast, zu Gast in Oberhof, hast uns immer wieder auch ähm, Fotos geschickt aus dieser Biathlon-Hochburg. Aber red mal kurz über den Christian und Sport, bitte. Aktiv und passiv.
1: Ja, aktiv. Äh, ich sag mal so, ich bin aufgewachsen in Thüringen, damals noch DDR, aber äh, Thüringen ist bekannt gewesen. Leider Klimawandel ist da jetzt auch nicht unbedingt äh, förderlich. Äh, schneereich. Und äh, habe selbst Sportbetrieben, betrieben, Leistungssport betrieben im, im schulischen Bereich. Ähm, im, Im Sommer war ich Crossläufer, also sprich mhm. heute wird man ganz einfach sagen, schnellerer Jogger oder irgendwie was. Ich weiß gar nicht, ob es den, den Begriff so noch gibt, wahrscheinlich Cross-Country. Ja, gibt immer wieder. Irgendwie sowas. Bewerben. Und im Winter gab es eben das, das das Thema Skilanglauf. Und äh, da habe ich auch mehrere Wettkämpfe bestritten, eben als Kind, glaube ich, sieben Jahre lang die ganze Geschichte gemacht und äh, ja auch auch recht erfolgreich, durchaus einige Goldmedaillen eingeheimst. Damals wurde äh, die DDR in Bezirke aufgeteilt und mhm. ich war da auch zwei, dreimal Bezirksmeister in meiner Altersklasse seinerzeit. Warst das ist so da
0: besser im klassischen Stil oder im Skating?
1: Im Skating, also im Skating. ich habe angefangen mit klassischen Stil, dann kam irgendwann diese, diese gemischte technik ski ja. schritt wo man einen Ski quasi in der Spur belassen hat und mit dem anderen quasi angeschoben hat, so ähnlich äh, wie, wie es dann in die Skating-Technik reinging, eben beidseitig. Äh, Skating lag mir viel besser und äh, auch heute noch, wenn ich mich auf die Bretteln drauf stelle, äh, Skaten, ich habe auch Skate-Ski, ich kann klassisch ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ich möchte es auch gar nicht mehr, dementsprechend die Frage dann beantwortet und heutzutage ist das ja auch tatsächlich so und da kommen wir zu der passiven Rolle Thema Biathlon. Ähm, zu meiner Zeit war das noch nicht so, dass ich hätte auswählen können, ich möchte gerne Biathlon machen. Wäre das zur Disposition gestanden, wären nicht zig Kilometer Entfernt gewesen, der Stützpunkt, äh, hätte ich das wahrscheinlich gemacht, weil ich das super spannend finde. Zum einen, Laufen ist schon sehr, sehr anstrengend, Ski, Langlauf, äh, Technik mal dahingestellt und das Ganze dann aber noch so zu verbinden, dass man einen Ruhepuls runterkriegt und dann noch da ins Schwarze trifft und das fünfmal und äh, im Idealfall viermal, das ist schon höchste Kunst und aus meiner Sicht äh, möchte ich sagen, das, was die Damen und Herren da leisten, ist ein Stück größer als das, was Fußball und so weiter und so mhm. fort kann, weil auf dem Punkt, und die kriegen dafür nicht wirklich viel bis gar nichts.
0: aber gerade ihr Deutschen versteht es ja daraus, ein TV-Spektakel Sondergleichen zu machen und immer ausverkaufte Tribünen, Oberhof, ja. Rupolding dann auf Schalke oder solche Sachen. Das ist schon sehr großartig und ich freue mich wieder auf die beginnende Saison, weil das einfach herrlich ist. Gut, was könnte man sonst noch zum Abschluss sagen? Es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Du selbst hast große Stationen gehabt, wo du lange Jahre warst. Hast du einen Tipp für junge Leute, die in diese Branche, Wertpapiergeschäft, muss ja nicht gleich Aktienhändler sein, einsteigen wollen heute? Ich denke, alle sind hiring und finden nicht wirklich gute Leute. Was ja, war's? das ist
1: immer die Frage. Du musst dich auf jeden Fall trauen, ja? ja? Irgendjemand anzusprechen. Ich sage das immer: Wenn ihr was wollt, dann müsst ihr sprechen. Äh, ich bin auch ein Ansprechpartner. Ich habe auch einige Praktikumsplätze schon vermittelt, auch in verschiedenste äh, Institute rein, weil ich einfach versuche, eben die, die die Jugendlichen, die nachkommen, auch zu unterstützen. Das lag mir schon immer. Das ist mir schon immer ein Bedürfnis gewesen, da irgendwie genau, unterstützen. Du bist ein da einfach. Genau, ne? ja. da auch tätig zu sein und nicht nur auf auf meinen Vorteil dann zu gucken. Und äh, das gelingt mir auch ganz gut. Ich habe aktuell tatsächlich auch äh, über eine sehr gute Bekannte von uns beiden auch die Ada Vogt von der, von der Frankfurter Börse Grüße, ja. quasi einen potenziellen Praktikanten über den Zaun geworfen bekommen, der jetzt bei uns, bei der ICF Bank AG, sich für ein Praktikum beworben hat. Ich hoffe, dass er vielleicht bei uns starten wird und einfach viel, um die Frage noch zu beantworten, viel an Wissen mitnehmen, überall mal reinschnuppern und gucken, was einem dann zum Schluss liegt und vielleicht dann im Idealfall dabei bleiben, wenn sich eben die Chancen ergeben.
0: Wunderbar und das absolute Schlusswort. Ein Deutscher, der jahrelang und, wie ich glaube, sehr gerne in Österreich auch aktiv war. Wo ist der Unterschied zwischen den Anlegerinnen und Anlegern Österreich-Deutschland oder gibt es den gar nicht?
1: Also ich, ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied und äh, nicht umsonst ist der Österreicher dafür bekannt, immer sehr, sehr sicher unterwegs zu sein. Garantiezertifikate mit 100% Prozent, äh, Garantie oder am liebsten 110%. Prozent. Das ist schon ein Unterschied. Der Deutsche ist da eher mal geneigt, auch äh, sich an einem Turbo-Optionsschein zu vergreifen und so weiter. Grundsätzlich, und das spielt auch so ein bisschen in die ganze Mentalität rein, als Deutscher, der in Frankfurt arbeitet, Frankfurt ist eher eine hektische Stadt, mhm wo die beanzugten Männer und Frauen eher hektisch durch die Stadt rennen. Ich genieße es immer. Deswegen freue ich mich auch besonders mal wieder in Wien zu sein, dass es hier etwas langsamer geht alles. Nichtsdestotrotz nicht weniger, ja, nicht weniger intellektuell, was, was die Anlage betrifft an sich. Und, ja, zum Schluss sind wir uns relativ ähnlich, aber eben nicht gleich.
0: Und das ist ein Schlusswort. Lieber Christian, es war mir ein Volksfest. Ich glaube, ich habe das immer gesagt, wenn ich dich getroffen habe. Du hast, als wir uns draußen getroffen haben, gesagt, ich gehe so langsam. Das passt doch zu Wien, ne? als ich da Aber wir haben ja gestern eine lange Veranstaltung gehabt. Und Champions League hat man dann auch noch nachschauen müssen. Also es wurde spät. An euch da draußen, ich glaube, das war eine Folge, wo wieder unglaublich viel dabei war. Fachwissen haben wir auch wieder transportieren können. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite. Und ein Tschüss auch von meiner Seite. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. We still stars.